0: היי, וברוכים הבאים לקפה קשת. כשנורי שלי אובחן באוטיזם, לפני כשנתיים, היקום קרס. זאת אומרת, לא באמת קרס. החיים יפים ונמשכים. אבל את זה לא למדתי מאנשי מקצוע, אלא מהורים אחרים שהיו שם, שהשיחות איתם נתנו לי כוח, ובעיקר גרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד. בכל פרק אשוחח עם הורה אחר שאספר את הסיפור שלו, מתוך כוונה להעביר את זה הלאה. ברוכים הבאים לקפה קשת. היום נדבר עם אלכס. אלכס גר בירושלים, והיא אימא של מיכאל, עילי וגיל. מיכאל הבכור, היום בן תשע, אובחן באוטיזם כשהיה בן שנתיים וחצי. אלכס מספרת על השנתיים הראשונות של האימהות, על רגרסיה שהובילה לאבחון ועל טיפול אינטנסיבי שהגיע בעקבותיו. עוד נדבר על המפנה בקריירה שהגיע בעקבות האבחון. אלכס היא עובדת סוציאלית שכיום מלווה משפחות שקיבלו אבחון אוטיזם טרי. את הפרטים ליצירת קשר איתה תוכלו למצוא בהערות לפרק. מקווה שתהנו מהשיחה שלי עם אלכס. היי אלכס! היי, שני, מה נשמע? בסדר, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: יפי, איזה כיף לדבר איתך. את אלכס הכרתי דרך חברה של חברה משותפת, ומעולם לא נפגשנו. אבל יצא לנו לדבר קצת עכשיו, ואני מאוד מתרגשת לקראת השיחה שלנו היום. אלכס היא אימא של מיכאל, עילי וגיל, עובדת סוציאלית, שהיום מלווה משפחות כשהילדים שלהם אובחנו על הרצף, ומיכאל הגדול אובחן לפני שש שנים, זה נכון? שש וחצי. ואני אשמח
1: לשמוע קצת על ההתחלה, על איך הכל התחיל, על החיים לפני מיכאל, שהוא בעצם הבכור. אוקיי, okay. קשה לזכור שהיו חיים לפני מיכאל. היינו <laughs> סוג <זהו> די סטנדרטי, <laughs> היינו ביחד הרבה זמן, כבר שש שנים. אני עבדתי במשרה מלאה <laughs> בתור עובדת סוציאלית עם ילדים בסיכון, אבישי עצמאי, מאוד חלמנו על ילד. לקח לנו תקופה להצליח אה, לעשות ילד, ואני הייתי מאוד אה, ממוקדת מטרה. כלומר, כל מה שרציתי באמת, באמת, זה היה להיות אימא ולהתמסר לזה, וכל העיכובים בדרך אה, היו זמניים מבחינתי, ידעתי שאני אגיע לזה. היה לי הריון אה, מקסים עם מיכאל, באמת הכי אה, יפה שיכול להיות. והיו לי כל מיני חולמות על לידה טבעית, וביות מלא, וענקה מראה, וזה די התפוצץ לי בפרצוף 20 דקות אחרי שהגעתי לבית חולים, ונכנסתי לקיסרי, חירום. מיכאל נולד אה, לא חי, והיה צריך לעבור אה, אח יער, ו...
0: וואו, מה זה
1: אומר? מה זה אומר? זה אומר שהוא נכנס מאוד מאוד למצוקה. והדופק שלו ירד, ואז הפסיק. באו מלא אנשים מכל הכיוונים, גזרו לי את הבגדים, הצמידו לי כל מיני אלקטרודות, וחתכו והוציאו תינוק שהיה ירוק לגמרי, עם חבל טבור כרוך. ואני לא ראיתי את זה כי כאילו מרחיקים, אבל היו שם הרבה רופאים. ועשו לו אחייאה, והנשימו אותו, הוא בלה המון מקוניום. שזה מי שפיר מעורבבים בתשואת תינוקות, שזה מאוד מסוכן להם, הם שואפים, אבל הוא לא שאף. וההתאוששות שלו בהתחלה הייתה כשאף, כלומר לקחו אותו לניטור, לא הספקתי להחזיק אותו או להיות איתו, הוא היה בהשגחה, וזה היה רגע דרמטי ומפחיד. אבל ברגע שאיחדו בינינו שוב, ידעתי שזה כאילו התינוק שלי והכל יהיה בסדר. זה היה לי מאוד ברור, וגם לא. הוא היה במצוקה, מרדו עליי, היו לכל זמן ירידות חמצן, וברגע ששמו אותו עליי, הכל התייצב, וזה חזר על עצמו, ממש היה לי איזו הוכחה רפואית, שכל פעם שאני מניחה אותו, שאומרים לי לצאת מהתינוקייה, הוא היה נכנס לסטרס. וזה, אני חושבת שהמשיך עד עצם הירוץ <laughs> הזה. ילד שמאוד זקוק לביטחון ולעטיפה הזאת. אז בבית חולים היה כזה תחושה מאוד כזה של משהו שכמעט נגמר אסון, אבל מהרגע שהגענו הביתה היה מושלם. הוא היה תינוק הכי מדויק בשבילי, ואני הייתי ממש כבר במוכנות מלאה להיות אימא. והוא היה תינוק סופר מדויק, זה כל הזמן המילה שאני חושבת עליה, שהוא בכה או התלונן כשמשהו ספציפי הציק לו, אבל תמיד גם היה אפשר לדעת מה זה. הוא לא היה תינוק שפשוט בוכה או עם גזים וכאלה, הוא בכה כי הוא היה רעב. נותנים לו לאכול, מפסיק לבכות. הוא מאוד היה, פשוט הייתי איתו במיליון אחוז, הוא היה עליי כל הזמן, לא הייתה לי עגלה. הוא היה במנסה, <laughs> הייתי
0: ברעיון <laughs> <laughs> כזה, <laughs> כזה <laughs> של... זה היה, <laughs> זה היה יותר בגללך <laughs> או יותר בגללו? לא? לגמרי <laughs> בגללי.
1: כאילו, <laughs> את כל תיאוריית ההורות שלי, <laughs> היה לי אותן בראש הרבה לפני שהיה לי ילד שהיה זקוק לה, לסוג טיפול הזה. זה היה לי כאילו, היה לי רעיון כזה בראש של אפס הפרדה, של מגע. כל בוקר היינו קמים, הייתי שרה לו, הייתי עושה לו תרגילי בוקר, ומתיחות, והתעמלויות, וכל מיני דברים שהיום אני אומרת, וואלה, זה בדיוק מה שהייתי צריכה לעשות. כלומר... המתווה הטיפולי הזה היה מושלם, אבל הוא לא היה מבוסס על איזשהו קושי של מיכאל. הוא היה מבוסס על רעיון שהיה לי בראש, שאחר כך התברר כמאוד משמעותי.
0: Mm-hmm.
1: אז אני חושבת שזה ממש מצחיק, כי כאילו, בגיל שלושה חודשים התחלנו לעשות שחיית תינוקות, שנים איתו במים, והוא שוחה, והוא היה מת על זה. עד היום הוא מטופל בהידרותרפיה. אז אומרת, מה ההבדל בעצם? זה דברים מאוד מאוד דומים. כשהוא <laughs> היה בן חצי שנה התחלנו... חוג מוזיקה של תינוקות ואימהול. היום בבית ספר הוא מטופל אצלנו לטפלת במוזיקה. כאילו הכל היה כבר היה מוכן ובשל. אבל היה לנו תקופה מדהימה. שנה הראשונה שלו הייתה אולי הזמן היחיד בחיים שלי שאני יכולה להגיד שבאמת הייתי מאושרת. היה לי תינוק יפהפה, תגובתי, מחייך, מגיב, מצביע, אוהב אדם. הוא היה הנכד הראשון מהצד שלי, אחיין ראשון ונין ראשון. וכולם רק רצו לעלות לרגל לבית שלנו בשביל להחזיק אותו ולקבל ממנו חיוכים ועם הלחייה עם השמנמנות שלו. והוא היה בדיוק לפי הספר ההתפתחותי. כאילו כל דבר שהוא עשה היה על הדקה שבה ההתפתחות הממוצעת קורית. חוץ מהתפתחות שפתית, שבעצם הייתה מאוד מאוד מואצת. הוא התחיל לדבר בתשעה חודשים, בשנה הוא כבר ממש דיבר.
0: מה זה ממש ו... דיבר? משפטים בגיל שנה?
1: כן. כן, הוא היה ממש תקשורתי. אני, בתור אימא שבכלל, כאילו, לא היה שום סימנים אחרים מחשידים, הוא היה ילד שמח, ויסות רגשי רגיל, טון אושררים רגיל, כל אבני הדרך. היה נראה לי שפשוט תינוק נורא חכם, ושבגלל שהוא בסביבה מטופחת, ומקריאים לו ספרים, ומדברים איתו, אז הוא פשוט מתפתח נורא יפה. כשהוא היה בן, אני חושבת, שנה ורבע. אבישי שם לו ביוטיוב איזה שיר כזה של abc ואז הוא ידע את ABC, ואז איכשהו הוא הבין שכל דבר מתחיל באות מסוימת, ומסתובב לו בעולם ילד שכאילו הולך עם הנעלי ההליכה הראשונות האלה, ומצביע על חפצים ואומר, דיברנו אז באנגלית, והוא אומר D is for door and C is for cat and M is for מיכאל, וזה מה זה חמוד? זה היה כאילו... <laughs> פארטי צ'יק כזה, שאישים ממש התלהבות. הוא היה פוגש ילדים בגן שעשועים, לא, הוא לא היה בגן, הוא היה איתי בבית, והיינו כל יום הולכים כזה לגן שעשועים, והוא היה פוגש ילדים, והיה אומר להם באיזה אות השם שלהם מתחיל. ואמהות היו כזה ממש כאילו מתפקות מצחוק באיזה מאורות עוקץ, לי קוראים לינדה, באיזה אות זה מתחיל. והוא היה אומר, אליס פר לינדה, וזה היה ממש חמוד. בכלל לא חשבתי מה כלומר, שאין, שאין סיכוי באמת שילד יתפוס תבנית כזאת בלי, בלי סיבה נראית לעין. אבל זה באמת, מכל הסימנים שאפשר להגיד של הגיל הרך, זה הדבר היחיד שהיה שם. הוא היה ילד מאוד חברותי, היו לו טליידי אייטס, והוא היה מתמסר בכדור, והוא היה מצביע על דברים שהוא רוצה, והוא היה מבקש. והוא היה אכלן מאוד טוב, נגמל קצת לפני גיל שנתיים. כאילו, הכל היה נורא נורא יפה. ומתוך החוויה הבאמת מדהימה הזאת, בשבילי כאימא, רציתי מיד עוד ילד. היה לי כל כך טוב, הייתי כזה מלאה באהבה וטוב, והרגשתי שבאמת השיטות חינוך שלי פשוט עובדות. אני לא אקרא לזה חינוך אפילו, זה טיפול וטיפוח. יש לי ילד שפורח, ומגיב, ומחייך, ו... מלא ביטחון בעולם. כנראה שאני עושה משהו נכון, אני, אני רוצה עוד אחד. ומיד עבדנו על עוד אחד, ו... שהוא היה בן שנה ורבע, אז נקלטתי. Mm-hmm. ואני זוכרת שיחות איתו, שהוא היה נגיד בן שנה ושבע, שהיינו מדברים על זה שיהיה תינוק. והייתי מדבר איתו כאילו ברמה של מבין, כי הוא היה מדבר ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא אמר, יהיה לנו תינוק, והתינוק לא יוכל לאכול אורז כמו מיכאל, התינוק ישתנה מבקבוק. ויהיה לו חיתול, הוא לא עושה פיבי בשירותים, כל מיני שיחות כאלה, שהכל היה נראה לי שהולך להיות, מה זה סבבה, שהוא מבין, שהוא מבין, כאילו, שה... שהולך להיות תינוק, ואני אהיה אימא של התינוק, והוא יהיה האח שלו. הוא אומר, I'll oh, be a big brother. והייתי מאוד אופטימית. הוא פגג יום הולדת שנתיים, ב-24 לחודש, וב-25 נקבע לי הניתוח הקיסרי לילד הבא, ומאוד הכנתי אותו לזה שאני לא אהיה כמה ימים בבית. שהוא יבוא לבקר אותי בבית חולים, ושאחותי תבוא להיות איתו, ואבא שלו יהיה פה, וסבא וסבתא יהיו פה. והכל היה נראה שאנחנו, כאילו, זהו, החלום מתגשם. תהיה לי משפחה לשני ילדים שנולדים יום אחרי יום, זה נראה לי מגניב. כן. <laughs> <laughs> והלכתי לבית חולים, והייתה לי גם חוויה מאוד טובה בלידה הזאת, כי ידעתי מה הולך להיות, וידעתי מה זה ניתוח קיסרי, וכל הלחץ והמתח של פעם שעברה, היה איזושהי חוויה של תיקון. נולד לי uh, תינוק מהמם, אליי, שנולד חי, שמח ועם גומת חן, שזה מבחינתי נס גדול. והייתי מאוד מאוד שמחה, ומיכאל בא לבקר אותי בבית חולים. לראות את התינוק, הוא לא כל כך התייחס, אבל גם לא רציתי להביא אותו יותר מדי, לא חשבתי שזאת הסביבה הכי מיטיבה. אמרתי, יש לנו את כל החיים, אני חוזרת הביתה, הוא לא בגן, אנחנו נהיה ביחד. <אז> וכשחזרתי הביתה, אז הילה היה בין ארבעה ימים, מיכאל היה בין שנתיים וארבעה ימים, וחזרתי, ופתאום היה שט דאון כזה אצלו. לא יכולתי אז לשים על את האצבע ברגע הראשון, כי לא... לא... הייתה התרגשות נורא גדולה, ואני הייתי עם תפרים של החקי שרי, ותינוק קטן יונק, והיו נשים מסביב וככה, אבל פתאום היה נראה שהוא מדבר לא ברור, שהוא מנסה להגיד משהו ולא מבינים אותו, שהוא בוכה המון, והוא היה מוכן לאכול. הוא חזר לשתות מטרנה, והוא לא היה מוכן להשתמש בשירותים, והוא חזר לחיתול. עכשיו, אלה דברים שיכולים לקרות אחרי הלידה של תינוק, כי יש תינוק שמחליפים לו חיתול ונותנים לו בקבוק. אז זה היה נראה לי בהתחלה שאיזה משהו, רגרסיה רגשית כזאת, איזה קושי להתמודד עם השינוי, כי באמת עד אז היינו רק אני והוא, זה היה העולם, ופתאום יש תינוק. Mm-hmm. זה נראה לי הגיוני, ואמרתי, אוקיי, כאילו נלך, נלך mm-hmm. עם זה, נאפשר לו. לא הייתה לי גם ממש ברירה, כי הוא סירב לאכול. ויותר ממה שהוא סירב לאכול, זה היה כאילו היה באיזושהי מצוקה, שהייתי מניחה צלחת עם אוכל. כאילו מסתכל על זה ואין לו מושג מה אני רוצה ממנו. וזה היה... אז
0: בלעת ברירה חזרתם לבקבוקים, למטרנה?
1: כן. אני זוכרת שהוא עוד היה, בגיל כזה נראה לי שהוא עוד היה מבקש בקבוק אחד לפני השינה או משהו, זה היה מרדים אותו. אז זה היה לנו פיזית בקבוק בבית והאביזרים. אבל זה הפך להיות כאילו במקום אוכל. הוא חזר לחיתולים, והוא היה לא ברור. כלומר, אני הבנתי אותו כשהוא אמר דברים. אבל כולם מסביבי הסתכלו עליי כאילו, למה הוא מדבר ככה פתאום? ואני בהתחלה לא הבנתי את זה, כי אני כן הבנתי מה הוא רוצה מתוך הקשר בינינו או הרגלים, אבל הוא הפסיק בעצם לדבר. ומשהו קרה לו, קשה אפילו להסביר את זה, שאני מספרת את זה במרחק של שש וחצי שנים, אז זה נשמע לי כמעט מדע בדיוני. אבל כאילו הגוף שלו השתנה. מילד שהיה... מטפס ורץ והולך ועושה דברים, הוא אף פעם לא היה מהילדים המאוד אמיצים ושובבים, אבל אף פעם לא היה איזשהו קושי מוטורי, פתאום הוא היה הולך ונופל כל הזמן, וזה היה מבהיל, כאילו הייתי מנסה לשים את התינוק במנסה ולתת יד למיכאל ולצאת לטיול לגן שעשועים, והוא כל הזמן נופל, נופל וממש נפצע ברגליים, והוא פתאום כאילו מגיעים לגן שעשועים ויש סולם להגיע למגלצ'ה והוא לא מסוגל לטפס. ואני חושבת, אוקיי, הוא מפחד, הוא רוצה להיות צמוד אליי. זה... אני כל הזמן שיערתי שזה משהו רגשי, שהוא לא רוצה לטפס על סולם ולעלות לנצ'וקי, אז אני לא אהיה איתו. לא הבנתי שהוא באמת לא מסוגל, שפתאום משהו במערכת מוחית השתנה, שהפקודות שה... לא ניתנות נכון, היכולת שלו לתכנן ולבצע פעולות פשוט אה, נעלם. אז כל המוטוריקה השתנתה. וכל ה... כאילו, הטון השרירים, הוא פתאום נהיה רפוי כזה, לא מסוגל להחזיק את עצמו. נורא עייף, ישן המון שעות. ממש מותש מדברים. אז הרגרסיה בשינה התבטאה ביותר
0: שינה, לא... בו... כן. הוא היה ישן
1: צהריים לפעמים ארבע שעות. שמצד <אח> אחד זה היה כאילו מדהים בשבילי באותו רגע, כי היה לי זמן עם התינוק, ו... להניק ולשבת וככה, ומצד שני, בדיעבד אני מבינה שזה חריג. אבל רוב הזמן הוא היה אומלל. זה מה שאני יכולה להגיד שהיה הכי מפחיד. הוא היה המון בבכי והתנגדות. כאילו באיזשהו פחד. הייתה תחושה שהוא מפחד מדברים, שהוא לא מבין מה קורה סביבו. ואני כל הזמן ייחסתי את זה, באמת, יש שינוי, יש תינוק בוכה, יש רעשים, יש אימא שפחות פנויה, יותר מזה אני אגיד. אני הייתי בטוחה שזה פשוט אשמתי. שהוא מרגיש שאני לא פנויה אליו, שאני, הוא מרגיש שאני אוהבת מישהו אחר. אני אוהבת תינוק חדש, את הילאי, ומתוך זה במצוקה. הפרשנות שאני נתתי לזה הייתה מאוד uh, קשה. שהוא כועס, שהוא, שהוא מרגיש נטוש, ומצד, ו, כאילו, ואני אומרת, אני איתו, אני כל הזמן איתו, אני מחבקת אותו, הוא ישן איתי, אנחנו ביחד. אבל משהו בזה לא הרגיע. ואם עד, עד אז באמת הוא היה ילד ש... כל מה שהוא היה צריך זה שאני אהיה לצידו כדי להיות רגוע, פתאום לא הצלחתי להבין מה הוא צריך ומה הוא רוצה. הוא בחר, ב... הוא היה במין טנטומים כאלה, שגם כל הזמן זה תואם את גיל שנתיים, טריבל טו, ילד שמתפרץ בבכי, אבל התחלתי לראות שיש דפוס לדבר הזה, שכשהוא מצפה שדברים יהיו בסדר מסוים, והם לא, אז הוא מאבד את זה, והוא לא מסוגל להמשיך את היום שלו. עד שזה לא מתוקן לפי הסדר שהוא רוצה. הוא אולי מסוגל להסביר את עצמו, כי הוא באמת איבד את רוב הדיבור, ואני חושבת שהוא גם לא ידע אפילו. נגיד, הוא ידע את ימות השבוע, ואם היה יום חמישי, וזה היה היום שתמיד היינו הולכים לספרייה ביחד, ולא הלכנו לספרייה, כי הסברתי לו שהספרייה בשיפוצים, ולא הולכים, אז כל היום הוא היה באי שקט, ולא יכל לעשות שום דבר אחר, כי מבחינתו אנחנו צריכים להיות בספרייה. ברור שהיום אני מבינה שזה מאוד מאפיין אוטיזם, אז לא הבנתי מה
0: קורה. כי זו לא התנהגות שהרגשת לפני כן. זאת אומרת, זו התנהגויות חדשות.
1: כן, אני אומרת, אבל מיכאל, אני מסבירה לך, כן, הספרייה סגורה בגלל שיש שיפוצים, אי אפשר ללכת, מה אתה רוצה? כאילו, באיזה מין, הייתי רגילה לשיח איתו ברמה מאוד גבוהה, שהיא גם לא תואמת גיל, כן, אבל פה זה כאילו אי אפשר להסביר לו, אבל מצד שני, יש משהו שהתקבע, כלומר, את ימות השבוע הוא יודע, את השעות הוא יודע, מה עושים בכל שעה הוא יודע, ושמשהו לא מסתדר, או שסדר הפעולות הוא לא כפי שהוא חשב, אז אי אפשר להכיל את זה, ויש שהיא מעבר לכל הזמן אמרו לי מסביב, כל הזמן המסר היה, מה את רוצה ממנו? ילד מל שנתיים, טריבול ט'וז, מה את רוצה ממנו? נולד ממנו לא אח, מה את רוצה ממנו? דברים השתנו. וכל הזמן ה"מה את רוצה ממנו" הזה היה מטריף אותי, כי מה אני רוצה ממנו? אני רוצה שהוא יהיה מאושר, אני רואה שהוא בחרדה איומה, ואני לא מצליחה להרגיע את זה. וזה שאתם אומרים לי, מה את רוצה ממנו זה ממש לא עוזר, אבל הרגע ששאף אחד לא מבין על מה אני מדברת, ש... כולם מדברים איתי כאילו על תהליך טבעי, ומה שאני מרגישה, שיש פה משהו שהוא קיצוני, שזה לא נראה ככה, שזה לא יכול להיראות ככה, שילד מפורק, לא ברמת ההתנהגות של זורק את עצמו על הרצפה, שמבחינתו משהו פנימי כזה שהעולם מתפרק. ואת זה יכולתי להרגיש עליו, גם אם הוא לא בחר, הוא צרח או משהו, פשוט הרגשתי, היינו מאוד מאוד קרובים, שהילד מפורק. הוא נכנס לכל מיני התנהגויות, שאני מבינה שהיו מתנהגויות שמאוד נועדו לשמור עליו, לארגן אותו, לסדר דברים, לדפדף בספרים ולקרוא את המספרים. בשלב זה הוא כבר די ידע לקרוא, לצרף אותיות, הוא ידע מספרים, וזה מאוד הרגיע אותו. דברים שיש בהם סדר וחזרה, שזה עוד סימן כאילו מקדים, אבל אז עדיין לא הצלחתי להבין מה אני רואה. הייתי אומרת לו, אתה רוצה שאני אקריא לך את הסיפור? והוא לא רצה את הסיפור, הוא רצה את המספרים שלמטה, ולראות אותם מתקדמים בסדר רציף והגיוני. וזה היה סופר מוביל. הוא נמנע מלעשות כמעט כל דבר. הוא היה נכנס למצוקה איומה כשהיינו יוצאים החוצה. בוכה וצורח. היו פעמים שהייתי יוצאת איתם, והוא היה נכנס לכזאת מצוקה, נגיד, בגן חיות, מקומות שהוא אוהב ללכת, שהייתי מוצאת את עצמי, כאילו, מנסה להרים אותו ביד אחת, התינוק במנסה, עתיק העגלה, ולחזור לאוטו, והוא בוכה, וגיל בוכה, ואני רוצה לבכות, וזה היה כל כך חזק, החוויה הזאת, שבאמת לקח לי שנים אחר כך לצאת מהבית עם, עם יותר מילד אחד. כאילו, זה כל כך נחקק, החוסר אונים והמצוקה הזאת, שפשוט די הפסקנו לצאת. היינו בבית, והיה לו טוב כל עוד היה לו את השקט שלו ואת הפעילויות החוזרות שלו. ואני שקעתי למין, אני לא יודעת מה להגיד אפילו, מין מטפלת בתינוק, מניקה, לא ישנה בלילה, מודאגת נורא, אבל בלי שאני מסוגלת להבין מה קורה. עכשיו, אני עובדת סוציאלית, כל החברות שלי הן נשות טיפול. <laughs> כולם היו פחות או יותר כזה באותו רעיון. כן, ילדים, נולד להם אח, משתנה וככה. זה היה מאוד uh, מבלבל לקבל פידבק מהסביבה שאני בעצם מדמיינת, שזה אצלי. שאני בעייתית איכשהו. אז הפסקתי לדבר עם אנשים על זה, כי באמת לא היה טעם. הרגשתי שבאמת אין לי מה להגיד יותר לחברות. הפסקתי, כאילו, כמו שהוא התנתק, מהבחוץ גם אני התחלתי להתנתק. כשהייתי מנסה לדבר עם הבן זוג שלי, זה היה ברור שהוא לא מבין מה אני רוצה. כשהייתי מדברת עם אימא שלי, אז הייתה אומרת, גם לי זה היה ככה, היו לי שני ילדים קטנים, זה נורא קשה, ותתמודדי, משהו כזה. לא היה
0: שם מערכי תמיכה. מה שלך ו... שהצלחת ש... התחלתם להבין שיש פה משהו שהוא מעבר לרגרסיה.
1: כאילו, באופן מוזר, כאילו, היה לי ברור שמשהו לא בסדר תקופה, אבל באמת לא הייתה לי אפילו מחשבה, כאילו, מה עושים עם זה. והבן זוג שלי לחלוטין לא חשב שיש קושי, כאילו, באמת, לא הכיר הרבה ילדים וחשב שהכול בסדר. והגעתי לרופאת משפחה, וסיפרתי לה את הדברים כמו שאני חווה אותם, שהיום בדיעבד אני אומרת, כל הדברים שסיפרתי לה, הם לא הסימנים של אוטיזם, והם לא אפילו חמורים. הם פשוט איזשהו סיפור על קושי בהסתגלות. אבל היא הייתה מאוד חכמה, ואני מאוד מאוד מעריכה אותה על זה. והיא אמרה את הדבר היחיד שצריך להגיד במצב כזה. היא אמרה, אני לא יודעת מה יש לו, אבל אני מאמינה לך. אם את אומרת לי שמשהו לא בסדר, אז זה לא משנה. אז משהו לא בסדר. אנחנו צריכים להגיע להתפתחות הילד בהקדם, ויפגשו אתכם וישמעו מכם וימצאו מה, מה כן. כאילו היא הכירה אותו, היא ראתה אותו... במשך שנתיים וחצי, אה, בכל מיני מחלות ילדות. היא לא ראתה משהו חריג, לא לו, זה לא שלא היה לו קשר עין, זה לא שהוא לא השיג את אבני הדרך, הכל מתועד אה, פיקס. אבל היא שמעה ממני מצוקה מאוד גדולה, והיא מיד פעלה על זה. וזה הדבר היחיד שצריך לעשות במצב כזה, את <אז> זה אני אומרת לכל מי שמוכן לשמוע עד היום, אנשי מקצוע, שצריך מיד להיענות לזה, כי... בעצם היו פה שתי אופציות, כאילו או שבאמת משהו לא בסדר בהתפתחות של הילד והוא זקוק לטיפול מיידי, או שיש משהו מאוד מאוד לא בסדר באימא שאני הייתי אז, שאני חושבת שכן כבר היו סימנים לדיכאון והסתגרות ובדידות מאוד גדולה ואובדן מערכות תמיכה, וגם בזה צריך לטפל מיד. <מח> ילד שנמצא בידיים של אימא, שכל המחשבות שיש לה בראש כל היום זה משהו לא בסדר, משהו לא בסדר, משהו לא בסדר, זה חוויה מאוד קשה. אני רואה את התוצאות של זה עד היום אצל איליי, שהיה תינוק. הדבר הזה של להיות מוחזק על ידי אימא, שהיא לא שם, שהיא עסוקה במשהו מאוד קשה שקורה. אז גם אם היו בודקים את מיכאל והיו רוצים שהכול בסדר אצלו, עדיין היה צריכה להיות שם איזושהי התערבות. מאוד משמעותית, כי אני הייתי במצב לא טוב, ומאוד אה, מרוחקת מכולם ומעצמי. כי ידעתי שאני רואה משהו, וידעתי שמשהו מאוד חמור קורה, אבל לא הצלחתי להבין מה קורה, לא הצלחתי לחבר את הנקודות בסיפור, לא הצלחתי להבין איפה הילד שלי. אני עדיין הייתי באיזושהי מחשבה שהוא יקום בבוקר וכאילו יפקח עיניים ויגיד בוקר לא טוב אמא, <אז אימא> מה שלומך ואיך התינוק שלנו, בוא נחליף לו חיתול ונתחיל את היום שלנו. כי זה הילד שהכרתי במשך 24 חודשים. והילד הזה, שעברו שלושה חודשים מאז שאני מכירה אותו, אני לא מצליחה להבין אותו, אני לא מצליחה להרגיע אותו, אני לא יודעת מי הוא. הוא רק נראה כמו הילד שלי, אבל מה קורה פה? ואין אף אחד שרואה את מה שאני רואה, ואין אף אחד ש... שמבין באיזה אימה אני נמצאת. כי ידעתי שמשהו נורא קורה, נורא. קמתי עם זה, הלכתי לישון עם זה, ובזמן הזה טיפלתי בשתי תינוקות, והייתי לבד כל יום. וכשאני חושבת על זה אפילו היום, כאילו, אני רוצה להתחיל לבכות, כי אני חושבת שזאת באמת החוויה הכי קשה לכולנו, באמת. גם בשבילו להרגיש ממני את החוסר ביטחון הזה, שאני לא יודעת מה קורה, אז איך הוא אמור לדעת לא מה קורה. ולכן הוא היה באמת במצוקה ובחרדה מאוד מאוד גדולים. וכשהרופאת הילדים אמרה את זה, זה היה... רגע כזה של לנשום עמוק ולהגיד, אוקיי, מאמינים לי, מבקשים ממני לפעול, היא נתנה לי הוראות מאוד נפורטות מה לעשות, אני צריכה להגיע להתפתחות הילד, אני צריכה למלא טפסים, אני צריכה לעשות בדיקת שמיעה, אני צריכה לעשות בדיקת ראייה, וברגע שהניעו אותי לפעול, אז יכולתי לפעול ולהראות להיות באיזו המתנה שמשהו יקרה. זה מאוד עזר לי, מיד מצאתי תורים והגעתי להתפתחות הילד, ואמרו לי, התור הראשון הוא בעוד חצי שנה, ואני ירדתי להם בשופן ואופן. אני, אני אבוא בכל שעה, לכל מקום, לכל רופא, <laughs> אני חייבת אבחון מיד. אני צריכה לדעת מה קורה עם הילד שלי ואני צריכה להתחיל לטפל בו. ואמרתי להם, אם יהיה לכם ביטול, תוך 30 דקות אני פה. הוא <laughs> איתי כל הזמן. אני אגיע לכל מקום. והמשכתי להתקשר ולהציק, וכל פעם חזרתי על זה כמו מנטרה, כאילו, בכל שעה, בכל מקום. והתקשרו אליי פתאום, באמת... היה ביטול, האם תוכל להגיע עוד שעה? לקחתי אותו, לקחתי את אילאי, נסענו לגבעת שאול, ופתאום הבנתי שכאילו אין לי מה לעשות עם אילאי, והתקשרתי לאחיין של בעלי שעבד שם, וביקשתי שהוא יבוא להתפתחות הילד וישמור על אילאי, והוא אמר לי, אבל אני לא יודע מה לעשות עם תינוקות. אני אומר, זה לא משנה, פשוט תעמוד ותחזיק אותו, אני חייבת להיכנס לדבר הזה, הייתי כאילו לא ראיתי כלום בעיניים. והוא <laughs> באמת בא, ואני מעריכה אותו מאוד על זה עד היום. ונכנסנו לרופאה התפתחותית, שבהתחלה הייתה מאוד מבולבלת, כי באמת מיכאל, כאילו לא, לא היה ברור על מה אני מדברת ולא היה ברור מה קורה פה, אבל באמת אה, המשכתי לספר ולתאר והתחילו להעלות חשדות, והיא אמרה שהיא רוצה אבחון משולב, שזה אומר שפסיכולוגית, קליני תקשורת ומרפא בעיסוק יראו אותו בו זמנית ויעבירו לו סוגים שונים של מבחנים. זה אבחון שמאוד מקובל במקרים של תקשורת, וגם במקרים שיש איזשהו חוסר בהירות, או ככה רוצים להעמיק, וזו הייתה מתנה מאוד גדולה, כי במקום שיהיה עוד אבחון ועוד אבחון ולא ברור, נכנסנו מיד לאיזשהו מקום ששלוש נשות מקצועה מאוד מוכשרות התיישבו במשך שלוש שעות, וראו אינטראקציה, והעבירו מבחנים, וראו אותם מכל מי עזביות, גם את הצדדים היותר מתפקדים, הם... שמבלבלים, של היצירת קשר עין ובקשת בקשות ו... וקריאה, <laughs> וגם את הצדדים שפחות כבר במקום השאירו או אותי ואמרו, אנחנו חושדים שיש פה בעיית תקשורת, אנחנו נעבור על כל המבחנים ונתקנן אותם ונציין אותם, ונזמין אתכם לשיחת סיכום את שני ההורים. ואני חייבת להגיד שאפילו בתור עובדת סוציאלית, הרעיון הזה של בעיית תקשורת, לא הבנתי שזה אומר אוטיזם. אני מאוד מקפידה היום. הם מאוד זהירים, מאוד זהירים. כן. ואני מאוד מנסה היום כמה שיותר לנרמל את המילה פשוט אוטיזם ולהגיד את זה, כי אני מרגישה שכאילו אנשים באמת לא יודעים מה זה אומר, אם אני לא ידעתי. אז אף
0: אחד לא יודע. אם אמא שלי בשנה, אני חושבת שבשנה הראשונה היא דיברה על בעיית התקשורת של
1: הנכד שלה. כן. אז כשאומרים נגיד גן תקשורת, אז אנשים היו שואלים אותי, מה, כאילו, הוא לומד איך להיות בחדשות? זה לא ברור. ואני חושבת שכאילו, אני ממש בסדר עם מילה אוטיזם, ואני מעדיפה שיגידו לי את זה. אני חושבת שהם מאוד רצו לשמור עליי, אני מעריכה את זה שהם כאילו, הם באו בעדינות. בשבילי, להגיד את הדברים זה היה מאוד מאוד חשוב. וברגע שאמרו את זה, והתחלתי לבדוק ולחפש ולקרוא ו... ובינגו, אוקיי. אז יש לנו פה אוטיזם, והייתה שיחה מסכמת, והם אמרו, כן, כאילו, אנחנו רואים אוטיזם, אבל יש פה הרבה פוטנציאל, אנחנו מאמינים ביכולת שלו להתקדם, יש הרבה שיטות לעבוד, יש גישות, הנה הפרטים הראשונים, כאילו, תמשיכו מפה. אבל הייתה תחושה, הייתה אווירה מאוד חיובית, אני חייבת להגיד, כי הוא לא נאמר שום דבר שיכל לערער את התחושה שיש לאן ללכת עם זה, ומאוד מאוד הערכתי את זה גם, כי באמת הוא היה באיזה שלב בחיים שאני לא חושבת ש... אני לא אוהבת את המושגים של תפקוד וככה, אבל התפקוד שלו לא היה גבוה אז, אבל הם ראו את הפוטנציאל, הם ראו את החוכמה, והם... חושבת שהם גם ראו אותנו, ואת ה... מוכניות לעבוד. הם אמרו לי באופן מפורש, כמה שיותר תעבדי עכשיו, לפני גיל חמש, זה הזמן, כאילו קדימה. הרגשתי כשהם אומרים לי, את יודעת מה לעשות, תתחילי לעבוד. יכול להיות שזה גם לא מה שהם התכוונו להגיד. זה מה שאני שמעתי. אה, אני שמעתי בתוכי את את עובדת סוציאלית, את יודעת לעבוד, אתם אנשי עבודה, זה מה שאתם עושים. קדימה, כמו שהיית אה, לוקחת מטופל ובונה תוכנית, עכשיו תבני תוכנית. וכבר בנסיעה הביתה באותו רגע התחלתי להריץ את זה בראש, שאני לא חוזרת לעבוד, אני הולכת להישאר איתה בבית, שאני הולכת להתחיל עבודה אינטנסיבית, שמה שלא יהיה, אנחנו הולכים להתמקד בלהתקדם הזה. הבנתי שכאילו זה הולך להיות מאוד יקר, שאנחנו נצטרך עזרה מההורים, שאני צריך לשנות כל מיני סדרי עדיפויות, ושאנחנו נכנסים ברבה. וכך היה, כלומר מיד התחלתי לבדוק את השיטות השונות וסוגי עבודה והמטפלים השונים והגעתי אה, לוורייטי בירושלים לתוכנית שנקראת צמיחה שהיא תוכנית שעובדת בשיטת DIR שהיא שיטה מאוד, מה שהתחבר אצלי שהיא שיטה מאוד גם שעובדים ב, גם בטיפולים אבל גם בבית באופן אינטנסיבי, היא מאוד מותאמת ילד בעצם מסתכלים מי הילד, מה הרגישויות שלו, מה הקשיים שלו, כל הנושא של אביסות חושי הוא מאוד מאוד מרכזי שם, ומתוך זה העבודה נעשית דרך משחק, דרך פיתוח של מעגלי תקשורת. וזה התחבר לי, פשוט הרגשתי ששם אני צריכה להיות, והוא נכנס לתוכנית שבעצם הייתה הרבה טיפולים, אבל המון עבודה בבית. אז בשבילי זה אומר לקרוא המון חומרים, להבין, להתבונן בטיפולים שלו ואחר כך לנסות לעשות אותם בבית. זו תוכנית שהיא חצי ממומנת על ידי משרד הבריאות mm-hmm. וחצי על ידי ההורים. אוקיי. Okay. שזה לא זול. אבל... Mm-hmm. <laughs> <laughs> ואז <laughs> הלכתי לכל <laughs> כנסים וסמינרים גם בנושא של DIR ו-Floor Time, שזה השיטת עבודה עם הילד, בשביל לנסות לקבל כמה שיותר כלים ולהעמיק את ההבנה שלי בזה. כי הרגשתי שבאמת בסופו של דבר, כאילו הטיפולים הם נגיד חמש, שש שעות בשבוע, אני אעבוד איתו כאילו כל יום. והכנסנו גם עבודה פרטית בבית וגם את הטיפולים של וריאטי ובעיקר את, ה, את ההבנה שכל ההימנעות הזאת שהייתה מלצאת החוצה, מלעשות דברים, מלזוז, היא מאוד מאוד פוגעת בו. גם במובן הרגשי, שכאילו הימנעות יוצרת חרדה, גם במובן הפיזי, שבעצם ילד שלא מטפס ורץ וזז, הוא נחלש, והיכולת שלו לעשות דברים יורדת, ושאנחנו צריכים לזוז, <laughs> ואנחנו צריכים לטפל בקושי החושי שנוצר, שלא היה שם, זה לא היה ילד שנרתע מקולות בעבר, זה לא היה ילד שאורס ענוור אותו כל כך, אבל פתאום זה, 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 זה קיים, וצריך עכשיו לעבוד על זה. בנינו איזושהי מערכת של עבודה מאוד אינטנסיבית על נושא החושי של מגע בדברים, התעסקות בחומרים, המון תרגילים, שחלקם היו בדיוק התרגילים שהייתי עושה לו שהוא היה תינוק, <laughs> שהם היו מאוד אינטואיטיביים, כל מיני מסאז'ים, התמתכויות וגלגולים, כל הדברים האלה חזרו לסבב ב' עם ילד שאינו תינוק, אבל שהיה בדיוק זקוק לזה. והידרותרפיה, ריפוי בעיסוק וקליני תקשורת, ועבודה. אבל בעיקר אני יכולה להגיד שמה שהשתנה זה שברגע שקיבלתי את האבחון, רמת החרדה אצלי ירדה בטירוף. פתאום ידעתי מה יש וידעתי שאני יכולה להתמודד עם זה, ובין לילה גם אצלו היה שיפור מאוד גדול עוד לפני שהתחלנו לעבוד, כי הוא הרגיש את הביטחון שלי ושאני יודעת מה אני עושה עכשיו. אז רמת החרדה והתחושה הזאת שאני כל הזמן הרגשתי אותו שהוא מפורק, התחילה להיעלם, כאילו היה איזה משהו אופטימי שנכנס, כאילו חזרנו לחיים ביחד ויש תוכנית, יודעים מה עושים בתוכנית הזאת, זה מאוד מרגיע. והוא היה באמת מדהים, שאני חושבת על זה כאילו היום, שאני רואה ילדים, שהיו אז בגילו ילד בן שלוש, שפשוט עובד, והוא נורא פחד מדברים, והוא נורא רצה להימנע ולחזור לפינה, כאילו הנוחה של להעביר דפים. אבל הוא הסכים כאילו להתגייס לזה, לעשות כל מיני דברים מפחידים, לטפסת על סולם ולהיכנס לתוך חבית ולשיים דברים ולגעת בדברים והייתי איתו כאילו כל צד לתוך זה והמרפאה בעיסוק הסבירה באמת שמשהו שנקרא דיספרקציה בעצם קורה איפה ש... הוא לא מצליח לתכנן מה הוא צריך לעשות, אם הוא רואה סולם והוא יודע שצריך להגיע ללמעלה לה של הסולם, הוא לא מסוגל לפרק מה השלבים שהוא צריך לעשות בשביל, להס... בשביל להגיע לשם, ממש פיזית. שצריך בעצם כל פעולה מאוד מאוד יומיומית, צריך לפרק לתת שלבים ולעזור לו לבצע אותם. אתה מרים את הרגל שמאל ושם על השלב, מרים את היד ימין ושם על שמעל. עכשיו, אתה מחזיק ומרים את, י... את רגל ימין, ושם ליד רגל שמאל, שצריך לפרק כל דבר לגורמים, שזה נורא לא טבעי, אבל ככה לעבוד, והקלינאי תקשורת הייתה צריכה להסביר לי איך להתחיל באמת את השיח, שאחד הדברים שהיא זה שלא נדבר באנגלית, למרות שזאת השפת אם שלי, שנעבור לעברית בשביל שיהיה לו יותר גם להסתגל עם ילדים אחרים, וזה פשוט אה, להתחיל שפה, ולעזור לו לשלוף מילים. גם אם הבנתי מה הוא רוצה, אז... להשתהות ולנסות לעודד אותו להשתמש במילים וזה היה כאילו עבודה מאפס שהייתה מאוד שוחקת ומאוד מעייפת כי באמת בזמן הזה גם היה לי תינוק אבל מאוד מתגמלת כי הוא היה פשוט מוכן לעבודה היה בו משהו שאני הרגשתי שהוא כאילו רוצה להיות שם ורוצה את החזרה הזאת לחיים והוא מוכן להתנסות כאילו הוא היה הולך ונופל וזה הכל, הייתי ממש עושה הפבחן כל הזמן, כאילו האינסטינקציה היה להגיד לו, פשוט אל תלך, אתה נופל. אבל הייתי צריכה להגיד לו, אתה מסוגל, הנה, גם אם אנחנו נופלים, אנחנו קמים, ולחזור לפעילות, ולתנועה, ולאתגרים. והיום אני אומרת לו כל הזמן, כאילו, כמה הוא היה אמיץ לעשות דברים שהוא כל כך
0: פחד מהם. הוא זוכר, היום. זאת אומרת, אני, אני, אני מדלגת קצת קדימה, כי בעצם בסוף, בסופו של דבר הוא כן הצליח, לפחות מבחינת ה, אה, הסקילס שלו, מבחינת כן. העבודות שהוא איבד, הוא הצליח לרכוש את המחדש, זאת אומרת, הוא הצליח מבחינה התפתחותית כן להתקדם הלאה. לא את כולן, כן.
1: לא את כולן, ועד היום זה בעבודה, כלומר זה ילד שמהרגע שהוא אובחן ועד היום, נמצא כל הזמן בטיפול, וכל דבר שבא לילדים לי אחרים, בלי לחשוב בכלל, זה דורש ממנו עבודה. ואני חושבת שזה הנרטיב שאני גם מספרת לו. אני לא יודעת אם הוא זוכר באמת, הוא זוכר את הסיפור. הוא זוכר <אח> את הנרטיב שילדים אחרים יכולים פשוט לקום ולעשות משהו בלי לחשוב, ושהוא צריך לתכנן, ושהוא צריך להתנסות, ושהוא צריך ליפול ולנסות עוד פעם, ואז הוא יצליח. ושזה נורא מפחיד, ושזה קשה, אבל שהוא לא מוותר, והוא מאמין בעצמו, ואנחנו מאמינים בו. עכשיו, זה לא אומר שהוא תמיד מצליח, אבל מבחינתנו הצלחה היא כל דבר. לפני הקורונה הלכנו לאיזה מסלול חבלים כזה, משהו סופר מבעית,
0: mm-hmm. והוא
1: התעקש כאילו לעלות. אח שלו עלה, אמצעי אילי, שהוא קוף כזה, והוא עשה את כל הדבר הזה סופר מפחיד, אתה מחובר לריתמה, הולך על חבלים באוויר. ידעתי שהוא לא יצליח במובן של לעשות את זה, יש לו בעיית שיווי משקל וקואורדינציה קשה, אבל ברגע שהוא אומר שהוא רוצה לנסות, אז אמרתי, הולכים על וביקשתי מהמדריך לעלות איתו לשם, ואמרתי, די, הוא יעשה צעד אחד על החבל, אנחנו נחגוג את זה, כאילו זה יהיה מסלול. וכך היה, הוא גם פרץ לבכי והוא נבהל נורא. הסיפור שאנחנו המשכנו להגיד לו זה שהוא ניסה, ושהוא עלה לשם, ושרוב הילדים לא היו בכלל עולים. אם הם היו מפחדים, אבל הוא ניסה, והוא שם את הווסט ואת כל הדבר, וקשרו אותו, והוא עשה צעד אחד. מבחינתנו, הוא הצליח. ובפעם הבאה שאני הולכת לשם, אם הוא רוצה לעשות שני צעדים, מעולה. ו- וזה כאילו הנרטיב שאני מנסה לבנות. זה לא שהוא באמת הצליח לעשות את כל הדברים. יש דברים שנורא קשים לו, ושהוא גם נורא גרוע בהם אובייקטיבית. הוא אומר, תראי, אני עומד על רגל אחת, בתוך שניה הוא קורס. אבל הוא מבחינתו מדרג אחד, מבחינתו הוא אלוף. וזה משהו שמאוד חיזקנו, וגם אנשי המקצוע, אני חושבת שעבדו איתו לאורך השנים, היו מאוד מאוד חיוביים במקום הזה של מה הוא כן מצליח, ומה הוא מנסה, והדרייב הזה כן לנסות שוב ושוב. <מח> תחשבי עלינו כמה אנחנו באמת היינו מוכנות לנסות משהו שאנחנו נכשולות בו, מאה פעמים. ואז לבוא בפעם ה-101 ולעשות את זה שוב. זה בלתי אפשרי כמעט לחשוב, אבל הוא ממשיך. ואני גם אנסה להתאים לו את האתגרים, כלומר, אני לא אדחוף אותו למשהו שהוא בלתי אפשרי. שזה חלק מהסיבה שכן גם הלכנו על גן תקשורת
0: ועל כיתות תקשורת. באיזה תקנה הוא נכנס לגן תקשורת? זאת אומרת, מהישיבה בבית איתך. אחרי
1: שהוא בא איתי בגיל שלוש, הוא נכנס לגן בשילוב עם סייעת לארבע שעות ביום. והייתה חריה מאוד טובה במובן שקיבלו אותו מקסים וההורים שיתפו פעולה באופן מעורר הערכה והגננת הייתה מקסימה והמשלבת הייתה מקסימה. אבל מה שראיתי שזה מייצר זה שהוא תמיד אחרון בהכל. כל הזמן אמרו, יש משפט כזה, עדיף להיות אה, זנב לאריות מאשר ראש לשועלים. Mm-hmm. כל הזמן אמרו לי את זה, ובעצם <laughs> אמרתי, אמרתי, אבל רגע, למה? למה זה עדיף? כי יש את הזנב לאריות וכולם מצליחים וכולם עושים קפיצות גדילה של פי עשר וכל הילדים כבר באינטראקציות חברתיות כל כך מורכבות שהוא בעצם לא, לא עוקב הוא כאילו בשלב של לבוא ולהגיד היי אני מיכאל אפשר להצטרף והם בשלב של אוקיי, אז אני האימא, ואתה האבא, ואתה תהיה הכלב, אנחנו עושים קבלת שבת, וקבלת שבת, הדוד הבא ויביא עוגיות. כאילו זה המשחק של ילדים בגיל הזה, הוא מאוד אינטנסיבי, ומשתנה, ונזיל, ולא היה לו סיכוי לעקוב אחרי זה. הוא לא היה מתוסכל, והם לא דחו אותו אף פעם, אבל הוא גם כל הזמן הרגש שזה מייצר לו חוויה, שהוא היחיד שלא מבין מה קורה, ושהוא עשר צעדים מאחור. וחשבתי שזאת לא הדרך הנכונה בשבילו, והיה על זה המון התלבטות וקושי. אבל כן, כשהלכתי לראות את הגני התקשורת, שהוא היה בן ארבע, הרגשתי שזה יהיה הבית שלנו. שאז הוא היה נחשב יותר גבוה במובנים מסוימים מהילדים בקבוצה או חלקם, כי הוא באמת קיבל המון המון טיפול אינטנסיבי מגיל צעיר, הרבה ילדים הגיעו שהם רק
0: אובחנו. איך זה באמת התבטא, כאילו, איך התבטא הפער, מבחינה שפתית, מבחינה חברתית? אני חושבת
1: שבעיקר מבחינה שפתית ואינטלקטואלית. זה הצדדים החזקים שלו עד היום, שהוא באמת יכל לבטא את עצמו בשפה מאוד גבוהה ועשירה, ולא מותאמת גיל, והיכולת שלו לקלוט רעיונות היא מאוד מאוד גבוהה. חברתית, אני חושבת שהוא אף פעם לא היה גבוה, וכנראה אף פעם לא יהיה גבוה. זה תמיד משהו ש... שזה התחום כאילו לחזק, אבל היה ברור שזה ילד שכבר אבד הרבה זמן. Mm-hmm. אז אולי בהתחלה היה איזה תחושה של ראש לשועלים, אבל גם אני חושבת שזה יתאזן עם הזמן, אבל יותר מרגשתי שפשוט כאילו הוא כאילו נמצא במקום שטוב לו, שמקבלים אותו כמו שהוא, שמצד אחד מקדמים אותו, אבל גם מי שהוא זה בסדר. וזה איזשהו פער שכאילו מתח כזה שקשה להחזיק, להגיד לילד מצד אחד אתה מושלם כמו שאתה, מצד שני בוא תלמד עוד מיומנות. וזה משהו שהוא מאוד קו מאוד מאוד דק, <אח> שאנחנו מקפידים עליו, של לאפשר לו להיות מישהו. ומישהו זה כן ילד אוטיסט עם התנהגויות מוזרות, ותחומי עניין ביזאריים, וקושי חברתי, ומצד שני... הוא נהדר, הוא נפלא, ואנחנו איתו. <אף> איפה שהוא נמצא, אנחנו איתו. ואת זה הרגשתי שבאמת המסגרות של החינוך מיוחד הרבה יותר מאפשרות, שבעצם בשילוב הוא כאילו נדרש להיות יותר רגיל, והדרישה הזאת היא גוזלת הרבה אנרגיה, שאני לא יודעת אם איתו, ואני אומרת, זה לא שאני יודעת היום אם עשיתי את הבחירה הנכונה או לא. אבל התחושה שלי הייתה שאני מאוד מאוד רוצה שהוא יקבל הערכה על המאמץ שהוא משקיע ולא על התוצאה. כאילו זה לא... פחות חשוב שתהיה רגיל, יותר חשוב שאתה עושה הכי טוב שאתה יכול ושאתה רואה את זה. ואני מרגישה שמאוד הלכו איתי ושזאת מאוד הגישה בבין התקשורת, שכאילו כל ילד נבנית לו תוכנית משלו עם המון מחשבה והמון השקעה והמון טיפול. אז נגיד מיכאל, בשביל לעזור לו להבין איך פועל העולם החברתי, היה לו סוג של שיעור עם מקלינאי תקשורת שבו הם היו עושים בלשות. אנחנו יוצאים עכשיו לחצר, בגן המשלב, מסתכלים מה ילדים עושים, ומנסים להבין מתוך הרמזים מה המשחק שהם עסוקים בו. אז אם אנחנו שומעים מישהו אומר, עצור, אני אשולח אותך לכלא, אז כנראה שאנחנו משחקים בשוטרים וגנבים, למשל. וזה מאוד פנה למקום השכלתני הזה אצלו, של אני בלש. הוא לא רצה להיות מעורב במשחק, הוא לא באמת רוצה לשחק עם ילדים. אבל רצו לתת לו כלים להבין מה ילדים עושים. מה קורה שם בעולם הילדים. <laughs> ונתנו לו כלים, כלים בלשים, כדי לפנח תעלומות כאלה. בדרך שהוא לא חייב להיות אקטיבי, שהוא יכול להיות באמת בלש מבחוץ שמסתכל ומבין. ואז מתוך זה הוא יכול לבחור. עכשיו אני מבין איך המשחק עובד. אני רוצה להצטרף, אני לא רוצה להצטרף, ואם אני לא רוצה להצטרף, זה בסדר, זה בסדר, אני לא פחות משהו, בגלל שאני לא בתוך המשחק, אני עדיין שייך לקבוצה, אני עדיין פה, עדיין רואים אותי, עדיין מעריכים אותי, וזה משהו שקשה אפילו להסביר אותו במילים, אבל יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, שיש לו את הבחירה להשתתף או לא להשתתף, אבל שאם הוא לא משתף זה לא בגלל שהוא חרד, זה לא בגלל שהוא מוצף רגשי, זה לא בגלל שהוא לא יודע מה עושים. כאילו, בדברים האלה נתנו לו המון המון תמיכה. יש הרבה פחות קושי בביסות חושי, יש הבנה של איך מתנהלים דברים חברתיים, ואין הימנעות מתוך הרעדה. מה שכן יש זה ילד שזה פחות מעניין אותו, זה פחות מדבר עליו, זה פחות גורם לו הנאה, זה, זה פשוט לא, זה לא מושך אותו כל כך. אבל ברגע שהרגשתי שזה לא... הסתגרות מתוך החרדה, אז יכולתי גם לשחרר ולראות, אוקיי, זה מה שמתאים לו. זה מה שהוא מעדיף, זה מה מבקש. כאילו גם למד להגיד, אני רוצה את הזמן שלי לבד, אני רוצה לקרוא ספר בחדר ושתסגרו את הדלת. וזה תהליך מאוד שונה מאשר ילד שכאילו בוכה בהיסטריה ולא יכול להסביר למה כל כך רע לו, ואי אפשר לתת לו מענה, כי הוא מוצף ו- ומלא בחרדה. אני חושבת שברגע שהרגשתי שהוא בטוב, שנפשית הוא בטוב, אז יכולתי באמת לקבל את זה בצורה אחרת, שהמצוקה ירדה, זה הדבר הכי חשוב שקרה. אם הוא לא במצוקה אז הכל בסדר. הוא יכול גם להיות אנטיפאטי, לא לרצות לשחק עם ילדים, אבל שזה
0: מבחירה אמיתית. רציתי לשאול אותך, את יודעת, בתור מי שמחפשת טיפים. בגלל שהיית כל כך עסוקה בשנים הראשונות אחרי האבחון במה את יכולה לעשות, איזה שיטות את יכולה ליישם בבית, להשתמש בכל הכלים ובאינטואיציה שלך, שהיא מאוד חזקה, היו דברים שלא עבדו? אני חושבת
1: שבאופן מוזר, איתו הכל עבד. מה לא עבד?
0: שכל השאר
1: הוזנח. כאילו, זה אני יכולה להגיד בכנות היום. מה היית עושה
0: אחרת?
1: Uh, לא הייתי מוותרת על כל הדברים שקשורים אליי, קודם כל. כאילו, לא, לא חזרתי לעבוד, והייתי כולי ממוקדת בנושא, ומאוד מאוד uh, לא ברגישות לצרכים שלי ולמה שקורה לי. לא הייתי מספיק ברגישות לזוגיות שלנו, לילד שלי. כלומר, הייתי עם מילה גם, הוא היה איתי בבית, והייתי אימא מתפקדת וטובה, ועד היום אני ברגישות השם, כי אני מרגישה ש... לא הייתי נוכחת, לא באמת מספיק ראיתי אותו, הוא היה כאילו שם <laughs> ומטופל, אבל הייתי, כל המיינדסט שלי היה על מיכאל, ואני מצטערת על זה, ואני מספרת על זה לאנשים, ואני אומרת כאילו, ולמטפלים גם, אני אומרת, אל תשכחו שיש פה משפחה, כלומר אפשר לשים המון המון אנרגיה בילד המאובחן, ונגיד במקרה שלנו זה הצליח, אבל מי שאחר כך משלם מחיר בתוך זה, הזוגיות משלמת מחיר, האמא משלמת מחיר האחים, אני, אני, אני אקצין את זה אפילו ואני אגיד שבזמן הזה הייתי ב, כאילו לא ידעתי את זה eh, בזמן, eh, בשנה הראשונה שהוא טופל, הייתי בהיריון, eh, הייתי בהיריון מתקדם, <laughs> הייתי בחודש אישי כשגיליתי שאני בהיריון עם גיל. עכשיו איך בן אדם מגיע לחודש אישי בלי לדעת שהוא בהיריון? כי הייתי כל כך עסוקה במיכאל ומה קורה איתו ואיך הוא. ומה הוא צריך, ואיזה טיפול אנחנו מכניסים, והאם הספקתי לעשות כל מה שצריך לעשות, וקצת גם לראות שאילי גדל ומתפתח, שלא שמתי לב שאני הולכת כמו ברווז, ושיש לי בטן ענקית. כולם ידעו שאני בהיריון, כולם ידעו שאני בהיריון, חוץ ממני. לא הייתי פנויה להרגיש שיש בתוכי ילד שבועט, וזז, וחי. ואני אומרת, אני כאילו מספרת על זה בבדיחות ושמחה, כי זה כאילו אחד הסיפורים המצחיקים, אבל זה גם אומר איפה אני הייתי מבחינה נפשית. כמה מנותק בן אדם יכול להיות? הייתי בהיריון 15 שבועות, ואז היה לי תינוק, שזה גיל שלנו. אבל אני חושבת שזה בדיוק זה, שהייתי באיזה פוקוס, היפר פוקוס על מיכאל ועל מה יקדם אותו, והכל עבד, ואני אני, אני לא... מצטערת שעשינו את זה. אני מצטערת ש... שלא יכולתי להיות מחוברת גם לעצמי וגם לכאב וגם לאובדן שהיה ולכל מיני רגשות שהיו, הייתי ממוקדת מאוד בהתקדמות. וזה טוב בשבילו, אולי שילמנו מחירים, בא... אולי, בטוח, שילמנו מחירים בכיוונים שונים. מה שקצת הנחית אותי באמת לאדמה היה זה שכאילו יום אחד קמתי והיה לי עוד ילד, וידעתי שלא יהיה לי עוד אחד, ומאוד רציתי ש... תהיה לי חוויה נוכחת, מה שאני לא חושבת שהיה לי מילהי, ולמדתי קצת לקחת מרחק אחורה ולפתוח באנשי הטיפול ובצוות בגן, שהם יעשו את העבודה המקצועית, ואני אהיה אימא, אני פחות אטפל בשעות הצהריים, אני פחות ארשום אה, לעצמי מטרות טיפוליות, ואני יותר יקדיש את הזמן הזה לזמן המשפחתי שלנו ביחד, אני אעשה איזה סוויץ' בראש. כי הבנתי שכאילו קיבלתי איזושהי מתנה מאוד מיוחדת. קיבלתי עוד הזדמנות, אחרונה חביבה, לחוות אמהות לתינוק, שזה הדבר שאני הכי אוהבת <laughs> בעולם, ושאם אני לא אנצל את זה אני לא אקבל עוד פעם הפתעה בחודש אישי. וזה כאילו עצר אותי, רגע, לחשוב, להגיד, אוקיי, אז אני סומכת על הצוות, אני סומכת שהם עושים עבודה, אני תמיד מעורבת, אבל אני גם... לוקחת צעד אחורה להיות אימא. אני לא עושה טיפולים יזומים כל יום, כאילו, אני, אני עובדת על, על מה שקיים, אני מרחיבה, אני תומכת, אבל זה היה איזשהו שיפט אחר, כאילו פתאום הזכרתי לעצמי שאני לא עובדת סוציאלית פה, אני אימא שלה. ואני חושבת שזה עזר להיכנס למסלול, אבל שוב, אני אומרת שאני פוגשת היום אימהות. אני גם רוצה לדבר איתם על איפה הן נמצאות, ומה הן עוברות, ומה החלומות שלהן, ומה הן מפסידות מתוך זה, ומה הן כואבות מתוך זה. אני מכירה הרבה משפחות שבחרו לא להביא עוד ילד, ואני מאוד מבינה את הכאב
0: הזה, ואת
1: המחיר של איפה משלמים. אני לא חושבת שהייתי לוקחת את הסיכון הזה
0: אם הוא לא היה קורה לבד. גם אם אילן וגם אם גיל, זה לא משהו ש... זו לא החלטה שהיית צריכה לקחת באופן אקטדיייח. בדיוק. שזה,
1: <אף> בדיוק. עם in- גיל, in- in- כאילו, לפני זה דיברנו ודי הסכמנו שלא כדאי לקחת את הצ'אנס, הסיכוי לעוד ילד עם אותיזם, המשאבים המוגבלים, די דובר שזה לא יקרה, אבל בזמן הזה כבר היה תינוק והוא ישב בבטן, <מח> והוא הקשיב בשקט בשקט, <מח> וחיכה להתגלות, אבל uh, זה באמת היה נס מאוד מאוד מיוחד. כאילו, שלא הייתי צריכה לבחור, אם הייתה צריכה לבחור הייתה שם המון המון חרדה. כבר היה הריון שלם, כלומר... כשאני גיליתי, הוא כבר היה אה, יכול להיוולד ו- ולשרוד. טוב שהוא לא נולד מוקדם, אבל כאילו, זה כבר היה עובדה מוגמרת. וזה היה מזל גדול, ואני חושבת שזה מאוד נתן לנו איזה איזון מחדש כמשפחה. אני חזרתי כאילו קצת יותר באמת להיות אימא לשלושת הילדים, כאילו, ולא רק אה, מנהלת המקרה. אה, וזה תמיד איזשהו מתח בין הדברים האלה. לתת הרבה אמון באנשי מקצוע, אבל להיות נוכחת, להיות פעילה בטיפול, אבל גם לקחת צעד אחורה, זה
0: מתח מובנה. עוד לאה, אנחנו לקראת סיום, רציתי לשאול אותך שתי שאלות. הראשונה, שתספרי קצת על איך להתגלגלת באמת למה שאת עושה היום, איך זה יבשיל. כי גם את עשית איזשהו שאלה בהתמחות שלך.
1: אני חושבת שאולי שלושה חודשים אחרי שמיכאל אובחן, התקשרה אליי אישי, גיסה אולי של חברה, ואמרה, שמעתי שיש לך ילד על הרצף, אני באיזושהי דאגה מאוד גדולה לגבי הילד שלי, והגננת אמרה שהיא חושדת שהוא אוטיסט, מה עושים? זה היה כאילו השיחה. אמרתי לה, אוקיי, הכל בסדר, בואי ניפגש. הכל יהיה בסדר, אני איתך, כאילו, אני זוכרת שאלה היו המילים הראשונות, ונורא בער לי ה... אני חושבת שאיך שזה נאמר לה, היה מאוד חסר רגישות, והייתה מאוד מאוד בהסדר, היא לא שמעה על אותי איזה, לא היה לי במה מדובר, ופתאום אומרים לה, לכי תתמודדי. והיא שמעה שיש עוד אימא, והיא התקשרה, ונורא נורא שמחתי על זה, כי גם אני, שמיכאל אובחן, מצאתי אימא בפייסבוק, ו... דיברנו ונפגשנו, זאת פגישה חד פעמית, שבה היא באמת נתנה לי המון 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 ממה שהיא עברה והטיפים והדרכי תקשורת ראשונים ומשם רצתי והרגשתי שאני נורא רוצה לעשות את זה בשביל מישהי אחרת ונפגשנו ובאמת עברתי איתה את התהליך של האבחון ובאמת הוא אובחן על הרצף ועברתי איתה את התהליך של כל הקבלת זכאיות ומציאת מסגרת ומטפלים כי זה לא הדבר הכי קשה בעולם, אבל כשאתה מוצף וכל כך הרבה דברים קורים ואתה לא מכיר את המערכת, אז זה מרגיש נורא נורא קשה. ונורא משמח אותי שאני גם כאילו עובדת סוציאלית ואני מכירה את המערכת, אבל גם כאימא, שאני יכולה לעזור לאנשים במיצוי זכויות, במציאת מסגרות, וקודם כל בתחושה שהדברים יהיו בסדר, שהם יכולים להיראות מאוד חמורים, ואני לא יודעת איך זה יהיה. אני לא אומרת לאנשים, תשמעו, הילד שלי... נורא הצליח, אז גם שלכם. אני לא יודעת איך יהיה. מה שאני יודעת זה שאפשר להתמודד, ושיש הרבה שיטות, ושיש הרבה כלים, ושיש קהילה בתוך הדבר הזה, ושאנחנו ביחד. ובהתחלה הגיעו אליי פשוט הפניות של אנשים שהכירו, ואחר כך באופן אקטיבי קצת יותר יזמתי. פעם אחת הייתי במרפאה שמאוחדת, וראיתי את אחת המזכירות אומרת לאיזה אב, שהילד שלו שישב על הרצפה והסיע מכוניות בבירור נראה שהוא משלנו. והיא אמרה לו, תשמע, אתה צריך לעשות בדיקת שמיעה דחוף כתוב פה, כי אי אפשר לדעת אם הילד אוטיסט אם לא יודעים אם הוא חירש. ואבא מסתכל עליה, וזה היה ברור שהוא מעולם לא שמע <coughs> את שתי המילים האלה נאמרות, והוא לא בטוח מה יותר גרוע. וזה באמצע המסדרון ויש שם עוד אנשים. ואחרי wow. שהוא הלך ניגש, ניגשתי אליה מאוד <coughs> בעדינות. הוא <coughs> אמר תשמעי, אני... עם הילד על הרצף. הייתי שמחה כאילו אולי לפגוש אותך ואת השטוות במרפאה וקצת אה, לספר איך זה מרגיש מהצד השני ולנסות לתת לכם קצת טיפים בהתמודדות עם הורים וממה הם צריכים בשלב הזה. כי לא מרגיש לי שזה היה מאוד מדויק. וכך קרה ונפגשנו, ובאמת, אני לא שופטת אף אחד ואת ההתנהגויות כי אני באמת מבינה שזה נובע מבורות. אבל אני מנסה שכמה שיותר אנשי מקצוע ישמעו מה החוויה של להיות הורה בצד השני ואיפה זה פוגש אותנו ואיך אפשר להיות עוד יותר רגישים ועוד יותר מדויקים. והתחלתי להרצות בפני מורות לעתיד ואחיות ורופאים וסטודנטים לכל מיני מקצועות ועם כל אחד שרוצה לדבר על זה באמת אני יכולה להיכנס למכולת ולהתחיל <laughs> שיחה על זה אם שואלים אותי כי ואני חושבת שאנשים הם טובים ביסודם, הם רוצים להיות טובים, והרבה פעמים יש בורות נוראית, ומתוך זה נאמרים דברים נוראים, הרבה פעמים שאלו אותי למה לא עשיתי הפלה, או אה, אם יש לו פיגור, או כל מיני שאלות שהן לא לעניין, אבל אני לא חושבת שהכוונות מאחוריהן היו רעות, ואני חושבת שברגע שמספרים לאנשים איך כן להתנהל, ומה זה אוטיזם, ואיך לדבר, ואיך להיות מכילים, אז זה קורה. הייתי בהרבה גנים כדי לדבר עם אה, הורים שעומדים לקבל כילד אה, את כל מיני מוגבלויות. איך ללמוד לשלב, איך לתת להורים גם תחושה שהם רצויים ולא עושים להם טובה. ותמיד נתקלתי בתגובות מאוד טובות. אחרי כל מיני תגובות ברורות ומזעזעות, נתקלתי בדברים מקסימים. אבל זה בגלל כאילו היכולת לדבר על זה. וזה הפך לסוג של, אני לא רוצה להגיד שליחות, אבל משהו שמאוד, אני מאוד אוהבת לעשות.
0: זה נשמע שהוא מאוד מתאים לך. כאילו, זה נראה לי כל כך טבעי בשבילך להיות שם בחזית ולדברר את
1: זה. זה איכשהו יצא מושלם, אני חזרתי גם לבית ספר לעבודה סוציאלית שבו למדתי, ובאתי לתת הרצאה, ונורא התרגשתי, כי באמת, קרה לנו משהו שהוא לא פשוט. לא הייתי מבקשת את זה לעצמי. יש בו הרבה מרכיבים של כאב, ועד היום אני מרגישה אותם והם משתנים ומתחלפים, אבל גם מצאתי בתוך זה כל מיני כוחות שלו ושלי ושלנו, וכאילו לנסות להוציא מזה את המקום הטוב, זה ללוות משפחות בנקודת שפל, או להכין אנשים שעומדים לפגוש משפחות שנמצאים בתקופות קשות, אז זה נותן איזושהי תחושה של משמעות. שאולי עברנו את כל זה בשביל שמשהו טוב יצא, יכול להיות שלא, <laughs> אבל <laughs> אני, אותי זה מחזיק מאוד, ואני מרגישה שאני יכולה להיות שם עם הורים, ממש מהמקום שלי, כי <laughs> <laughs> אני יכולה, <laughs> הייתי שם פיזית, <laughs> 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 כאילו, כל אחד יש לו את החוויה שלו, ובאמת יש דברים שונים, וילדים שונים, והורים שונים, אבל בסופו של דבר החוויה של כולנו היא מאוד משותפת, <laughs> ולחלוק את זה עם עוד מישהו וגם ل- לעזור להם. למצוא את המסלול זה חוויה מאוד מאוד חשובה וטובה בשבילי, ש... שהיא נחוצה, כלומר זה צריך להיות מובנה לתוך, כאילו אני נגיד, היא יצאה להיפגש עם, עם רופאות ילדים, לתת להם את המספר ולהגיד כשאת רואה ילד שאת שולחת לאבחון, אז באותה הזדמנות תגידי להם להתקשר אליי. כי אני, אני חושבת שלהתחיל דבר כזה בלי לדעת שיש עוד הורים כמוך ושהדברים האלה בסדר, הוא, זה נורא מפחיד. אם אני לא פגשתי את זה, ואני אומרת כאילו אני בסך הכל חיה את העולם הזה, אז מה יגיד מישהו שהוא לא בכלל בתחום של בריאות הנפש או התפתחות? בפעם ראשונה בחיים שומעת את המילה אוטיזם, זה, זה נורא מפחיד. Mm-hmm. צריך את ההרגעה הזאת, ואני חושבת שזה נתן מקום בתוך העולם הזה, ומאוד מיקד אותי. זה עשה לי טוב, ואולי גם יכולתי לעשות טוב עם איזשהו שילוב. לגמרי.
0: לקראת סיום הייתי רוצה לבקש ממך, או לשאול אותך, מה את מאחלת למיכאל? לא בלונגרנד, נגיד בשנים הקרובות, איזה מטרות את מאחלת לו ומה את מאחלת לעצמך?
1: אני חושבת שלאור הקורונה קצת דברים השתנו, אז אני, באמת זו שאלה טובה. אני חושבת שמיכאל עבר קלטלה. עם הניתוק הזה מבית ספר והמעבר לזומים והפסקה של הטיפולים ועבר תקופה לא פשוטה. אז הייתי מאחלת דבר ראשון שיהיה לו באמת היציבות, שיפסיקו לסגור ולפתוח, שיהיה לו תחושה ש... של חזרתיות שדברים קורים כל יום כמו שהוא צפה אותם וגם את היכולת להתמודד עם השינויים, ששינוי זה דבר מאוד מערער. הייתי רוצה לראות אותו מצד אחד ממשיך בדברים נהדרים שהוא עושה, בלמידה ובתחומי עניין, וגם הייתי רוצה שהוא ימצא באמת את החבר הזה שמבין את השפה שלו, ש... שנעים להם ביחד, זה משהו שעדיין לא לגמרי קרה. הייתי רוצה שהיחסים שלו עם האחים, שהם באמת צמד מאוד הדוק כזה, יהיו יותר קרובים, זה משהו שהם... תמיד רציתי, ונראה לי תמיד ארצה, ותמיד אנחנו בעבודה על זה, שאני ארגיש שייך לקליקה שלהם. ולעצמי אני רוצה לכם גם שאני אדע להסתגל לשינויים, גם לי הקורונה הפכה קצת הכול, שאני אדע להסתגל לשינויים ולא לדבוק רק במה שמוכר, שאני אוכל באמת להסתכל על כל אחד מהילדים שלי בנפרד, ולראות מה נכון לו, וגם להסתכל עליהם כקבוצה. ולעזור להדק את הקשר ביניהם, שאני אדע להיות קשובה לעצמי, mm-hmm. לא רק בלגלות שאני בהריון, <laughs> אבל לפעמים כאילו לתת לעצמי גם לשקוע בתוך הרחמים העצמיים, או עצב, או אובדן, ולא רק להיות במקום של פעולה, mm-hmm. כי הפעולה היא הרבה יותר נוחה לי, אבל גם לעצור רגע כמו עכשיו, <laughs> ולהסתכל אחורה ולהגיד, וואו, עברנו מסע מטורף ומכאיב ומחירים שולמו. כאילו להיות שם רגע ולהכיר בזה ולא רק להתקדם לפעולה הבאה. אני חושבת שזה משהו שהוא חסר ואפילו יוצר קצת ניתוק לפעמים. שעכשיו שיש קצת פרספקטיבה וזמן, שהדברים הם כבר לא בוערים ותכופים, אז קצת להניח את, את המושכות ולהיות אפילו ברגעים האלה של, של אבל אפילו, של אובדן, של... מה יכל להיות? שאני לא מרשה לעצמי לעשות את זה הרבה, כי זה מבהיל גם, אבל כאילו כשאני מספרת עכשיו את הסיפור אחורה, אז אני, אני מרגישה משהו כזה מבעבע, שוואו, כאילו עברו שש וחצי שנים, המון דברים קרו, ואני לא הייתי
0: נוכחת בכולם, כאילו, רגשית. זה כל כך חשוב, ה... העיבוד בעין של, ה... של העבר הזה. לא לסחוב אותו קדימה. אני, אני מאוד בקונפליקט עם עצמי בעניין הזה, ונראה לי שאני גם מתחילה להבין שזה משהו שיכול להיות שהוא לא יהיה פתור לעולם, שזה זה, זה משהו שאני אצטרך לאבד עם עצמי, או לייף, וזה יעבור טרנספורמציות, וזה יעבור שלבים, אבל תמיד יהיה חלק ממנו שאני אצטרך ללמוד לחיות איתו בשלום. זה אני זה, מאוד מסיים. ש- במקום לעבור את זה... להשלים עם זה, זה כאילו יותר נכון. אלכס, שמחתי מאוד 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 לדבר איתך. יש כל כך הרבה מרכיבים בסיפור שלך, שכל כך הרבה אנשים יוכלו להתחבר מכל מיני מקומות שונים. בעיקר מרשים כמה מתוך חוויה היא אובייקטיבית קשה. הצלחתם להביא כל כך טוב, והאופן שבו את תתגייס סביב מיכאל הוא מעורר השראה. אני מאחלת לשניכם שתמשיכו להעמיק את הקשר המיוחד ביניכם, ושכל מה שאיחד לשניכם ייגשם.
1: תודה רבה, יקירתי. תודה. ותודה על ההזדמנות לשתף ולחשוב, זה היה מאוד אהל.
0: יקר ערך. תודה לך ששיתפתי. ואנחנו נהיה בקשר. תודה רבה שאני. <laughs> אז ביי ביי. להתראות. <תודה>